0: uno de los peligros de este mundo es buscar en la psicología y la filosofía del mundo las respuestas a los misterios y dificultades de la vida, cuando realmente debemos buscarlas en la Palabra de Dios. El estudio de hoy nos lleva a profundizar en el libro de Colosenses, donde encontramos que solo en Jesús se puede encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como nos dice el capítulo 2, versículo 3. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero mencionar los recursos destacados de este mes de marzo. Son dos recursos y los puede encontrar en a través de la biblia.org barra destacado. El primero es un comentario que incluye los libros de Efesios, Filipenses y Colosenses. El otro es un librito titulado La pregunta más importante. ¿Quién es Jesús? Encuentre las descargas gratuitas y todos los detalles adicionales en a través de la biblia.org barra destacado. A través de la biblia.org barra destacado. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, ¡qué bendición es estudiar tu palabra! oro para que todos los que escuchen hoy sean cambiados por la sabiduría y el conocimiento que sólo se puede encontrar en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a responder a lo que escuchamos hoy, acercándonos más a ti y viviendo nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegamos hoy, amigo
1: oyente, a un capítulo muy interesante de la Epístola a los Colosenses, y nos referimos al capítulo 2. En la primera sección, los primeros quince versículos, se nos habla de que Cristo es la respuesta para la filosofía. Luego, en los versículos 16 al 23, encontramos que Cristo es la respuesta para los ritos. La respuesta a la filosofía es para la cabeza. La respuesta para los ritos es para el corazón. Así que, como dijimos al comienzo, el cristianismo siempre está en peligro de navegar entre Sicilia y Coripto. Esos son los dos puntos entre los cuales tuvo que navegar Eneas en esa epopeya de Virgilio, la Eneida, como usted bien recordará. Era algo muy difícil. Por un lado se encontraba el peligro. En el otro lado había mucho más peligro aún. Y el cristianismo en un extremo siempre se encuentra en el peligro de evaporarse a una filosofía. Existe el peligro de convertirse en nada más que simplemente un vapor. Y luego, por otro lado, existe el peligro de congelarse en cierta forma, es decir, en un rito, y ese es un gran peligro también. El Señor Jesucristo no dijo que había un vapor de vida. Él no dijo, «Yo soy el hielo de la vida». Él dijo, «Yo soy el agua de vida». En el Evangelio según San Juan, capítulo siete y versículo treinta y siete, el Señor dice, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Por tanto, nosotros debemos protegernos contra el seguir la línea de la filosofía o el seguir la línea de los ritos hoy. El cristianismo es Cristo. En la Iglesia de los Colosenses había cinco errores que ponían en peligro a esa iglesia, y el apóstol Pablo trata con eso en este capítulo. El primero de ellos es palabras persuasivas, y eso lo tenemos en los versículos cuatro al siete de este capítulo dos. Luego había el peligro de la filosofía, en los versículos ocho al trece. Había también el peligro del legalismo en los versículos catorce al diecisiete, luego el peligro del misticismo en los versículos dieciocho y diecinueve, y finalmente encontramos el ascetismo en los versículos veinte al veintitrés. Y diríamos que estos son los peligros de hoy también. Creemos que la mayoría de nosotros podría sentarse y tomar este capítulo, leerlo detenidamente y hacer un inventario de nuestras vidas espirituales, para ver en qué dirección nos estamos dirigiendo, para ver si nos hemos deslizado hacia uno de estos sistemas en la actualidad. Gran cantidad de aquellos llamados creyentes en la Biblia se han deslizado hacia uno o dos de estos sistemas mencionados aquí. Leamos, pues, lo que dice el primer versículo de este capítulo dos de la Epístola a los Colosenses. «Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros», y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora la odisea se encontraba junto a Colosas. Uno se puede parar en un lugar elevado de la odisea y mirar a través del valle Laquis y poder observar en la ladera de la montaña cerca de las puertas de Frigia, que lo llevan hacia el oriente, que allí están las ruinas de Colosas. Eran unas cosas muy hermosas, una gran ciudad, pero no lo era tanto como la odisea y esa es una de las siete ciudades, como recordamos, a las cuales Juan escribió. Ese era un lugar tibio. Así es que encontramos un peligro aquí y aquello que causó un gran conflicto en el corazón del apóstol Pablo. De paso, digamos que la palabra lucha que encontramos en este primer versículo se puede traducir por la palabra agonía. Macphail llama a esto la oración de la agonía. Y necesitamos mucho de esta clase de oración, según creemos. Y esta es una oración de agonía. El apóstol Pablo podía ver que aquí existía un grave peligro. Esto se encuentra a unos 170 kilómetros tierra adentro de la antigua Éfeso o la antigua Esmirna. Y Pablo recorrió esa zona en dos oportunidades. Él no se dirigió en esa dirección en particular, porque cuando él trató de hacerlo en su segundo viaje misionero, llegar hasta Asia, el Espíritu de Dios se lo prohibió, así es que él se volvió y tomó la ruta por el norte. De modo que cuando él llegó en la tercera oportunidad en esta zona, caminando, era aparentemente desconocedor de la ruta del sur, pero como conocía la ruta del norte, se dirigió por ella. Así es que, aparentemente, nunca estuvo en Colosas, y tampoco estuvo en la Odisea. Y él hace mención de eso, diciendo, y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo está sufriendo una gran agonía por ellos, porque se encuentran en peligro de irse o apartarse en una de dos direcciones. Y ese es el peligro de la iglesia en el día de hoy. Y eso explica, como sucedió más adelante en la Odisea, su condición de tibieza espiritual, de que ellos habían perdido de vista a la persona de Cristo. Porque Cristo es la respuesta para la cabeza del hombre, y Él también es la respuesta para el corazón del hombre. Usted también puede notar al avanzar aquí en esta sección, cuando Pablo dice, «Por todos los que nunca han visto mi rostro», que es algo muy obvio que él no se había encontrado nunca en Colosas. O quizá tenían tantos creyentes nuevos en ese lugar que se habían sumado a los miembros de la iglesia desde que él estuvo allí, los cuales no habían visto su rostro. Pero no creemos en realidad que esto último haya sido posible. Luego él menciona en la primera parte del versículo dos, «Para que sean consolados sus corazones». Ahora, la palabra corazones nos indica aquí al hombre interior completo. Eso quiere decir la naturaleza total, propulsora del hombre. Esa es nuestra humanidad, que sus corazones, que su humanidad, que sus personas puedan ser consoladas. Y esa palabra aquí en realidad quiere decir unidas o tejidas juntas, y que puedan ser consolados, estando unidos o tejidos en amor. Esa es una unión muy compacta. El amor atrae unos a otros. Después de todo, lo que mantiene unida a la iglesia no son los dones, ni aun aquello que nosotros llamamos espiritualidad. Lo que mantiene unidos a los creyentes es el amor, amigo oyente. Ese es el cemento que nos mantiene unidos a todos. Luego Pablo dice a continuación en este versículo 2, Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa expresión, pleno entendimiento, es algo muy interesante. Eso quiere decir el navegar a toda marcha. Quiere decir que los creyentes tienen que estar en movimiento, avanzando espiritualmente, avanzando por Dios, y de eso se nos habla aquí en este versículo. Luego, en la parte final de este versículo dos, concluye diciendo, «A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo». Quizá esta sea una expresión un poco difícil. Y honradamente creemos que probablemente una forma mejor de traducir esto aquí, en este versículo en particular, podría ser «el misterio de Dios, aún del Padre y de Cristo». O quizá un poco mejor todavía, más fácil sería decir «el misterio de Dios y de Cristo». Y creemos que probablemente esto último sea lo correcto. Pues bien, ¿cuál es el misterio de Dios y de Cristo? Bueno, el misterio de hoy es la iglesia, porque no fue revelada en el Antiguo Testamento. Dios iba a salvar a los gentiles. Eso se expresaba claramente en el Antiguo Testamento, y Él los salvó. Pero comenzando con el día de Pentecostés, Dios comenzó algo nuevo, formando de un grupo de gente un cuerpo de creyentes, bautizados en el cuerpo de creyentes. Y eso es lo que quiere decir allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos doce y trece, donde dice... Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cristo tuvo un cuerpo físico aquí en la tierra, y en el día de hoy Él tiene un cuerpo espiritual aquí y es el cuerpo de los creyentes que han confiado en Él, y se llama Cristo. Es por eso que le pudo decir a Saulo de Tarso, «¿Por qué me persigues?». Lo estaba persiguiendo a Él, personalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo, le pertenece a Él. Hemos sido bautizados en Él, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo» sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amigo oyente, esto es lo que trae unidad a la iglesia. Y en el día de hoy se nos dice que no debemos crear o hacer una unidad. Usted no puede unirse a una organización y esperar que esa organización traiga unidad a la iglesia. El Espíritu Santo ya ha hecho eso. Él coloca a todos los creyentes en un cuerpo y se nos dice que debemos guardar la unidad del Espíritu. El problema hoy es que nosotros no estamos guardando esa unidad del Espíritu. Luego se nos dice en el versículo tres de este capítulo dos de la Epístola a los Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora Pablo va a tratar con este asunto de la filosofía, como ya hemos indicado. Palabras engañosas y filosofía lo que está persuadiendo y engañando a muchos jóvenes predicadores en el día de hoy, en la mayoría de los seminarios, es que la filosofía y la psicología han sustituido a la Biblia. Es sorprendente cuán poco estos jóvenes que salen de los seminarios conocen acerca de la Biblia. Conocen mucho acerca de los filósofos y de los psicólogos como Kant y Platón, pero no parecen conocer mucho acerca de la Palabra de Dios, y ese es el gran problema que tenemos en el día de hoy. Existía entonces esa clase de peligro para los colosenses, y opinamos que eso es lo que en realidad destruyó no solo la iglesia en Colosas, sino que también la que se encontraba en la Odisea. Esa era la iglesia más débil de las siete, como usted bien sabe, y la que se encontraba en la peor condición espiritual. Sin embargo, ellos creían que estaban mucho mejor que eso. La Odisea era una ciudad muy rica, también lo era Colosas, un lugar de muchas riquezas, y ellos se jactaban de esa riqueza. También se jactaban del mucho conocimiento que poseían. Y eso siempre es un grave peligro, como podemos ver. Pero ahora, si nosotros pudiéramos aprender, amigo oyente, que en quién, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, usted puede recibir todo lo que necesita en Cristo. Ah, si nosotros simplemente aprendiéramos esto, amigo oyente. La Iglesia es un misterio y Cristo es el misterio, es decir, la iglesia, y aquí se nos dice que Él es esa gran reserva de todo conocimiento. En la facultad de ciencias de una universidad existía cierto lema, y nos parece muy apropiado. Decía, lo más próximo al saber es saber dónde buscar. Y esto nos gusta bastante. Lo más próximo al saber es saber dónde buscar. Bien, amigo oyente, nosotros no lo sabemos todo. Estamos seguros que usted ya se ha dado cuenta de eso. Pero sabemos dónde encontrar lo que necesitamos porque conocemos a alguien que lo sabe todo. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Nosotros debemos confiar en eso. Y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Él. Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente. Ahora Pablo comienza a entrar en esta parte donde Él va a tratar con este tema. En primer lugar se referirá a las palabras engañosas, comenzando con el versículo cuatro, donde dice Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta palabra engañe aquí indica el hacer de usted una víctima, quiere decir oratoria o palabras dulces. En cierta ocasión se encontraba un hombre hablando, usando palabras altisonantes y también tratando de ser muy profundo. Y así lo era, muy profundo. Él se estaba dirigiendo a un grupo de personas, y entre ellos se encontraba un hombre que estaba en la periferia del grupo. El orador ya había estado hablando por unos treinta minutos. Otro hombre que llegó tarde se acercó y le preguntó al otro que estaba allí primero, y le dijo, ¿de qué está hablando este señor? A lo que este otro hombre respondió, bueno, todavía no nos ha dicho nada. Y para decir la verdad, amigo oyente, él nunca lo diría. Uno nunca se podría dar cuenta en realidad de lo que él estaba hablando. Cierta dama dijo en una ocasión, «Ah, me encanta ir a esa iglesia, porque el predicador allí utiliza un lenguaje tan lindo, tan florido, y él me hace sentir muy bien». Y ese es el peligro del día de hoy, amigo oyente. Hay muchas personas que están encantadas con este movimiento hacia la intelectualidad entre los predicadores, y estos no están dando la sencilla palabra de Dios. Existe esa idea hoy de tratar de aparecer como muy intelectual. Y Pablo, entonces, nos está dando una advertencia en cuanto a esta clase de cosas. Os engañarán con palabras persuasivas y terminarán siendo víctimas. Y eso es lo que sucede con gran cantidad de personas que siguen a cierto predicador o a cierto individuo. No están siguiendo la palabra de Dios, están siguiendo a la persona. Es como si siguieran al flautista de Amelín. Él comenzó a tocar y la gente lo comenzó a seguir. Y luego Pablo dice en el versículo cinco de este capítulo dos de su Epístola a los Colosenses Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En esa época Pablo se había enterado que esa iglesia se estaba manteniendo firme, y él dice Mirando vuestro buen orden. Ahora, ese orden es una palabra o término militar que quiere decir. El estar parados hombro a hombro. Y eso es lo que los creyentes deberían estar haciendo, manteniéndose firmes hombro a hombro. Pero hoy no estamos haciendo eso. Estamos tratando de socavar al otro creyente, quizá tratando de aprovecharnos de ellos de alguna manera. Ah, amigo oyente, si hoy pudiéramos volvernos a este buen orden, a mantenernos firmes hombro a hombro. Luego el apóstol Pablo utiliza la palabra firmeza y eso quiere decir un frente sólido, y quiere decir el estar inamovible. En realidad la palabra utilizada aquí es estereotipo, y eso es lo opuesto a un tipo que se mueve. Y Pablo nos habla aquí de un ser inamovible, siempre abundante en la obra del Señor. Y de eso es que él está hablando aquí. La iglesia en Colosas en aquel tiempo tenía esa reputación. Y Pablo quería que continuara de esa manera, y que no fuera guiada por otros caminos debido a la oratoria de alguna persona. Y en el versículo seis dice, «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él». Esta es una declaración maravillosa. Para comenzar, si usted presta atención, nos podemos preguntar, ¿qué quiere decir o qué significa el ser creyente? siempre estamos recibiendo cartas de nuestros oyentes y en una ocasión nos escribió un señor diciendo que no somos salvos. Él decía que estaba orando para que fuéramos salvos, pues él dice que nosotros admitimos francamente que no somos perfectos y que no cumplimos aún con los diez mandamientos y que no somos salvos sino hasta cuando cumplamos con eso. ¿Qué quiere decir entonces en realidad el ser salvos? Quiere decir el recibir a una persona, a la persona de Jesucristo. Escuche usted lo que Pablo dice en este versículo seis del capítulo dos de su Epístola a los Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora que usted ha recibido al Señor Jesucristo, ande en Él. Y eso, amigo oyente, es algo maravilloso. Eso es lo que significa andad en el Espíritu, allá en Gálatas 5.16, el aprender a caminar a través de esta vida. Y eso no quiere decir andar por las nubes. Hay muchas personas que piensan que la vida del creyente es algo grandioso, una experiencia abrumadora y que uno parte de esta tierra como un cohete en dirección al espacio. Bueno, ese no es el lugar donde uno vive la vida cristiana. El lugar se encuentra en su propio hogar, en su oficina, en el taller, en la escuela y en la calle. Y de la manera en que uno se dirige de un lugar a otro es caminando, y uno tiene que andar en Cristo hoy. Ah, amigo oyente, que usted y yo aprendamos a estar unidos a Él en esa forma. Pablo continúa luego diciendo en la primera parte del versículo siete, «Arraigados y sobreedificados en él». Y esta es una expresión interesante. Arraigados quiere decir como un árbol, y esa es una cosa viviente, y sobreedificados como una casa, y eso no es algo viviente. Pero tiene unos cimientos fantásticos. Y esos cimientos, esas bases, el apóstol Pablo nos dice en otra parte que es el Señor Jesucristo mismo. Ahora, como usted ha recibido al Señor Jesucristo, ande en él. ¿Haciendo qué? En primer lugar, estando arraigado. Y eso quiere decir sacando su propia vida de él, como lo hace un árbol. Y luego sobreedificado en él, o sea, que su fe descanse sobre él. Y luego se nos dice al final del versículo 7: Y confirmados en la fe. Y ese es el medio por el cual usted y yo nos hacimos de Cristo hoy, nos agarramos de Él. Luego Pablo sigue diciendo algo que es simplemente maravilloso, y quisiéramos tener más tiempo para analizarlo hoy. En el versículo nueve dice, «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». O sea, todo el pléroma, y eso es algo maravilloso. Ah, pero notamos que nos pasamos sin leer un versículo, y no deberíamos hacer eso. Tenemos que regresar y analizarlo. La primera palabra de este versículo ocho nos dice mirad. Es como esa señal que encontramos a veces pare, mire y escuche. Leamos pues este versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en los versículos ocho hasta el trece encontramos el peligro de la filosofía. Este versículo ocho, otra vez dice, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Si usted sigue la historia de la filosofía, comenzando con Platón y hacia el presente, aún siguiendo a muchos de los padres de la iglesia, usted puede encontrar que ninguno de ellos, incluyendo a Kant, Locke y aún a una Bultmann, Ninguno de ellos tiene una alta opinión de la inspiración de la Palabra de Dios. Es decir que ellos están buscando una respuesta a los problemas de la vida. Bueno, amigo oyente, usted no va a encontrar esa respuesta en la filosofía. Ahora, un verdadero filósofo es aquel que busca la verdad. Pero usted se puede dar cuenta que Cristo es la respuesta. Y esa expresión de, Cristo es la respuesta, bueno, siempre deseamos que la gente haga la pregunta, si es que van a decir que Cristo es la respuesta. Él es la respuesta a la filosofía. Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. Ahora, la falsa filosofía de hoy es como un hombre ciego buscando en un cuarto oscuro a un gato negro que no está allí. Esa es la búsqueda de la filosofía del día de hoy, y Pablo nos está advirtiendo en cuanto a eso aquí. Y bien, amigo oyente, tendremos que regresar a estos maravillosos versículos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las ilimitadas misericordias del Señor sean con usted.
0: A través de la Biblia. barra notas. A través de la Biblia. barra notas.